0: Muy bien, dentro del ámbito político vamos a hablar con un diputado nacional de, del PRO, Martín Maquiaira, que está allí en Capital Federal. Vamos a dialogar con él. Martín, buenos días, ¿cómo estamos?
1: Bien, bien, muy bien, ¿cómo estás vos?
0: Maquiaira o Maquieira?
1: Maquieira, con una I en el medio. Y una Y.
0: Claro, hay una Y ahí delante del era. Sí, bueno Martín, cómo eh, llegaste esa noche, me decías a Capital, eh, hoy ya te vas a presentar en el Congreso, eh, hiciste algunos pedidos realmente formales este, de, de eximir de los impuestos a, a los comerciantes, este, contanos un poco de qué se trata este proyecto, cuál es la idea.
1: Sí, a ver, siempre sabiendo en la dificultad que, que estamos atravesando, la, la semana pasada tuve varias reuniones en en pico, con personas de la Cámara de, de Comercio, con comerciantes, con gastronómicos, uh -huh. gimnasios también, bueno, obviamente es de público conocimiento la difícil situación que están atravesando, claramente eh, que piden también cosas eh, lógicas, eh, porque han tenido eh, una ida y vuelta con el gobierno provincial y demás, pero en este caso hacemos un pedido al gobierno nacional para que también haga un esfuerzo para los de las cargas sociales cuando uno, digamos, una persona contratada en blanco tiene que pagar las cargas sociales y que el Estado pueda cubrir ese monto porque los pero hay un montón de programas que se han sacado a nivel nacional la verdad que terminan siendo muy engorrosos eh, y tanto bueno ese pedido como un proyecto a nivel nacional como también a nivel provincial que se les permita poder volver a la franja horaria normal, porque la verdad que se tomó la decisión a nivel país, centralizada, sin considerar quizás cómo es la realidad de los negocios de pico, de la pampa, uh -huh. y que a las seis de la tarde tienen que cerrar. Entonces la gente anda a las corridas cuando tiene que comprar algo que sale del trabajo, que no sé qué, eh, cuando normalmente cerraban a las 8 Con lo cual, como la situación sanitaria está bajando y como con los cuidados sanitarios necesarios, los comercios y y los gastronómicos no es un lugar de contagio, según los datos que han dado el Ministerio de Salud, si uno se cuida, uh -huh. bueno, pedimos un poco de razonabilidad y que se los acompañe en esta situación.
0: Está bien. Eh, ¿Crees que va a ser un poco factible? ¿Tenés algún rumor? ¿Tenés algún contacto político como que se está analizando la situación dentro de La Pampa? Martín. A ver, yo, yo no...
1: A ver, creo que es posible si de alguna manera nos, eh, tenemos una política sanitaria diferente a la nacional, porque que la ha tenido el gobernador en, en todo este tiempo, hemos tenido políticas que reflejaban la realidad de la Pampa, pero en el último tiempo, son tomado medidas, eh, alegando a los decretos nacionales que van por afuera de esta realidad. Eh, yo espero, digamos, que en este caso nos diferenciemos un poco porque la realidad de la Pampa es distinta. Obviamente que el virus circula en todos lados, pero no es lo mismo cerrar a las seis que a las ocho para un comerciante y la situación sanitaria no cambia en ese horario, no mm -hmm. digo la noche, las montadas y todos los cuentos sociales que es lo que más contagia. Así que espero que, que así sea, entiendo que han sido recibidos por parte de la intendencia y, y el gobernador ha recibido también el reclamo de, de estas instituciones, más allá de los comerciantes en sí, eh, y espero que, que se pueda llegar a, a ese entendimiento.
0: Está bien. Este, bueno, casualmente en la mañana de hoy recibimos una nota de la Cámara de Comercio de Afines. Que le elevaban a la intendenta local pidiendo justamente esto de la extensión horaria, ¿no? Como para que interceda ante el gobierno provincial. Uno presume que, a que ser el gobernador anticipó a través de los medios provinciales que estaban analizando la situación, hasta el jueves inclusive lo van a analizar, y a partir de ahí podrían llegar a haber alguna decisión a tomar. Esperemos que uno presume que puede llegar a haber algunas novedades el día viernes con, con el tema de la extensión horaria. Eh, Martín, eh, coincidís con la diput ¿Diputada Fernanda Vallejos, que el aumento a los diputados este, o que los salarios de los diputados nacionales o legisladores nacionales, tanto diputados como senadores, eh, 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 dan vergüenza? ¿Qué, qué
1: no, la ¿Te representan algo? Su declaración. Eh, me parece que en esta situación y la dificultad, eh, esta exposición que se ha creado de aumento de salario va completamente ajena a la realidad, con lo cual. No, me da vergüenza, ya te digo, la, su declaración y la resolución que ha tomado el presidente eh, de la Cámara, de diputados y de senadores.
0: Uh -huh. Y, y lo, lo han hablado entre ustedes, se lo han hablado con sus pares, contanos un poco, ¿hay alguna decisión al respecto? O, eh, ¿Alguna definición que van a hacer en forma conjunta?
1: Sí, en nuestro caso, digamos, lo conversamos en las reuniones de de bloque es que vamos a, a hacer un pedido formal, digamos, para que se revea y que se informe eh, y, y que tengamos una, una situación de equidad todos los sueldos de la administración pública, digamos, ¿no? Porque eh, uno mira el salario de los legisladores, pero también hay funcionarios de mediano y alto rango, hay funcionarios de, de empresas públicas eh, del, del Estado, digamos, y hay un ajuste en el sentido, con lo cual en nuestro... Desde nuestro punto de vista lo que vamos a pedir es que se revea todo eso, porque no no puede ser en esta situación difícil que estamos atravesando que se tomen esas medidas.
0: Mm, está bien. Martín, dentro de la interna del PRO vas a estar con Macri o con La Reta?
1: Yo creo que se puede, que, que no hay que vivir una, una de otra, ¿no? Si, si Cristina se juntó con Massa, ¿por qué nosotros no podemos ponernos de acuerdo? no? Sí. Y la verdad es que, más allá de, la, de las diferencias que, que hay, seguimos realmente juntos y tenemos que fortalecer. Ah, juntos por el cambio.
0: Está bien. Eh, Martín, cuando cuando suportaron el tema de la ley de, del monotributo que ahora afecta casi a 4 millones de, de, de monotributistas, ¿ustedes tenían en cuenta esto de la deuda que les va a generar a los monotributistas?
1: No, porque lo que nosotros votamos fue la actualización de escala y lo que el gobierno en la reglamentación, porque los legisladores... Sí votamos leyes y el gobierno después las reglamenta, sí. eh, hizo este impuesto retroactivo que la verdad que es inconstitucional, con lo cual estamos haciendo los planteos pertinentes eh, y en la sesión del jueves vamos a plantear que, que el gobierno revea esta reglamentación. Pero es una locura, o sea, te, te cobran impuestos de, de atrás, de atrás, de, hacia atrás, algo que es completamente inconstitucional, pero no fue el espíritu de la ley que que se votó al contrario, digamos, ¿no? La idea era dar un alivio y el gobierno busca aumentar los impuestos en este caso a los monotributistas.
0: E está bien, porque afecta casi a 4 millones de monotributistas en una situación donde muchas pymes están cerrando porque no, no pueden sostenerla, ¿no?
1: Miguel es una locura, recién hablábamos, los comerciantes en muchos casos son monotributistas, ¿no? O, o emprendedores, Totalmente. o un montón de, de, de negocios de alguna manera. Esos es empleados de los gastronómicos, con lo cual... Eh, la verdad es que no se entiende lo que está planteando el gobierno con respecto a, a los emprendedores y a los que generan trabajo que cada vez le ponen más trabas
0: está bien o sea que es una, es un, un tema donde van a ustedes pedir que se retrotraiga la, la, la medida
1: nosotros el jueves en la sesión que tenemos si es que el gobierno el, el perdón el, el presidente de la cámara si el oficialismo la convoca eh, vamos a plantear que, que sean claros en esa reglamentación y que se respete lo que votamos, que era actualizar las escalas, no los, eh, lo, digamos, el impuesto que pagás, ¿no?, sí. el de, la erogación.
0: está. Martín, tú, eh, con respecto a, a la interna aquí a nivel provincial, este viste que se suspendió la Asamblea del Radicalismo, que, que iba a definir un poco si van a ir juntos en la alianza o no. ¿Te preocupa esto? ¿Hay conversaciones? ¿Sos optimista de que van a ir juntos con los radicales?
1: A ver, espero que sí. La verdad es que de los últimos seis años hemos tenido tres cierres de, de listas, este sería el cuarto, digamos, ¿no? Eh, y siempre hemos podido formar juntos por el cambio, porque primó esa idea de poder hacer una alternativa, y en este caso que tendremos en este año, de enfrentar al quinerismo y de frenar de alguna manera estos embates del gobierno. Uh -huh. eh, pero tenemos que entender que lo que nos tiene que unir eso, más allá de lo que nos puede... Eh, separar. La verdad que eh, en los diálogos días... informales, obviamente, porque cada partido en sus asambleas tiene que definir las alianzas. Lo encuentro lo encuentro un camino para para andar en, en la senda de formar juntos por el cambio. Lo encuentro en concejales de mi partido, pero también de la Unión Cívica Radical, en Y obviamente, como todo frente, hay algunos que no coinciden con esa idea, pero yo soy optimista que podamos armar ese frente y que después logremos la, la mejor lista de unidad para poder enfrentar al, al gobierno nacional.
0: Martín, gracias por estos minutos, como siempre. Abrazo grande.
1: Miguel, muchas gracias a vos. Un abrazo.